0: Von Gott, begeistert. Von, Gott begeistert. von 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 Gott begeistert. Gemeinsam feiern wir Gott, seine Schöpfung und das Leben, das er uns schenkt. Yes, seid ihr auch von Gott begeistert? Ist das nicht cool, was Gott tut? Sehr gut, das geht noch lauter nachher. Ich freue mich, heute zu euch sprechen zu können. Mein Name ist Julian, wenn du neu bist und zum ersten Mal vielleicht heute hier bist, bin einer der Pastoren dieser Kirche und freue mich voll, dass die Hütte voll ist heute, dass wir gemeinsam Gott erleben dürfen. Habt ihr gut geschlafen? Ihr habt gemerkt, hat jemand nicht gemerkt, dass er heute eine Stunde länger schlafen konnte? <lacht> ja, tatsächlich gibt es Leute, die es nicht gecheckt haben. Also es war Zeitumstellung, falls ihr das äh, nicht mitbekommen habt. Wir durften eine Stunde länger schlafen, habe ich auch sehr genossen. Ja, wir hatten letzte Woche Gemeindefreizeit und waren nicht hier. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Wer war mit? Kann das bestätigen? Yes, Es war richtig, richtig cool. Und äh, unser Thema war gemeinsam und heute wollen wir auch gemeinsam weitermachen mit der DNA, die uns als Kirche ausmachen soll. Wir haben uns als Leiterschaft Gedanken gemacht, hey, was sind die Dinge, die diese Kirche ausmachen soll? Was soll jeden Einzelnen in seinem Leben prägen? Was ähm, sind die Dinge, die uns auf dem Herzen sind als Leiterschaft, wo wir sagen, so soll sich diese Kirche anfühlen. Das ist äh, der Herzschlag Gottes für diese Kirche. Und deswegen wollen wir da heute weitermachen. Ähm, und heute ist das Thema, der nächste DNA-Punkt ist von Gott begeistert. Sag mal mit mir, von Gott begeistert. Von Gott begeistert. Und ich möchte heute starten mit jemandem, der auch von Gott begeistert war und seine Begeisterung schriftlich festgehalten hat. In diesem Buch, das wir die Bibel nennen. Genau, und das war König David. Wenn du magst, aus Respekt vor Gottes Wort, warum stehen wir nicht gemeinsam mal auf und lesen den Psalm 103 ganz bewusst und tatsächlich auch mal ganz. Und wir picken uns nicht nur ein Vers raus. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du zu uns sprechen möchtest. Wir sagen dir gerade jetzt, wir sind auch hier, wir sind empfangsbereit und wir beten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und uns von Gott begeisterst. In Jesu Namen. Amen. Lass uns lesen. Psalm 103, ein Psalm Davids. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, dass er für mich tut. Er vergibt mir all meine Sünden und heilt all meine Krankheiten. Er kauft mich vom Tode frei und umgibt mich mit Liebe und Güte. Er macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass ich wieder jung wie ein Adler werde. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht erfahren. Er hat Mose seine Wege wissen lassen und Israel seine Taten gezeigt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, dass wir vergänglich sind. Er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld. So blüht der Mensch. Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals da gewesen. Die Gnade des Herrn aber geht bis in alle Ewigkeit, allen, die ihm gehorsam sind. Seine Gerechtigkeit reicht bis zu den Kindern seiner Kinder, die seinem Bund treu sind und seinen Geboten gehorchen. Der Herr hat den Himmel zu seinem Thron gemacht, von dort herrscht er über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr mächtigen Wesen, die ihr seine Befehle ausführt und auf seine Worte hört. Lob den Herrn, ihr Engels Scharen, die ihr ihm dient und seinen Willen tut. Lob den Herrn, ihr Geschöpfe an jedem Ort seines Reichs. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben. Amen, ihr dürft euch gerne widersetzen. Dieser Vers, dieser Psalm, er drückt das aus, sehr gut finde ich, was dieser DNA-Punkt von Gott begeistert beinhaltet, beinhalten soll. In diesem Psalm steckt so viel drin, die Aufforderung immer wieder, Gott zu loben. Komm, meine Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da steckt drin Gottes Güte, Gottes Gnade. Es steckt Gottes Geduld drin. Wir lesen von Gottes Herrschaft auch, von seiner Größe, von seiner Souveränität. Von seiner Ewigkeit und all das führt am Ende dazu, dass David seiner Seele sagt: Komm, meine Seele, komm und lobe den Herrn. Wir haben das heute schon gemacht. Wir haben ihm Lieder gesungen. Wir haben ihn auch gelobt. Wir werden das später auch noch mal machen, ganz bewusst. Aber David, er schreibt diese Zeilen und er kann gar nicht anders, als diesem Gott sein Lob zu bringen, als staunend vor diesem Gott zu stehen. Und ihm die Ehre zu geben. Der Untertitel für diesen DNA-Punkt von Gott begeistert heißt, gemeinsam feiern wir Gott, seine Schöpfung und das Leben, das er uns schenkt. Gott, seine Schöpfung und das Leben, das er uns schenkt. Wir feiern Gott. Und ich möchte uns mal mit hineinnehmen in die Gedanken, die nicht nur mich bewegen, sondern auch uns als Leiterschaft. Ich habe mich mit jedem Einzelnen getroffen von unseren Leitern und sie gefragt, was bedeutet das für dich? Wie lebst du das? Wie können wir das als Kirche leben? Und wir werden in dieser Predigt jetzt ein Video sehen, wo wir all das zusammengefasst die nächsten Minuten sehen. Ich möchte dich bitten, dass du dein Herz aufmachst, nicht nur jetzt in Kinomodus gehst und dich berieseln lässt, sondern mach dein Herz auf. Und ähm, lass es zu dir sprechen und dich anstecken davon, von dieser Begeisterung für Gott, okay? Let's go. Klappt das Video? Woran hat es gelegen? Vielleicht kann ja jemand kurz hochgehen und helfen. Gut. Da war es kurz. Vielleicht hat das mit der Ansicht zu tun oder so. Gut, okay, gib mir mal kurz einen Daumen hoch oder Daumen runter. Äh, ich habe kein Licht. Ich glaube, es ist einer runter, oder? Ja. Kein Problem, vielleicht können wir es nachliefern, ähm, vielleicht können wir es dann auch einfach posten, wenn es jetzt nicht mehr, nicht mehr klappt. Also, es sind auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gute Gedanken dabei, ähm, wie auch jeder Einzelne das lebt. Ähm, genau, und ähm, wie wir gemeinsam das als Kirche auch leben können. Ähm, ich möchte das so ein bisschen aufteilen jetzt und in die drei Bereiche reingehen. Ähm, da winkt irgendjemand. Okay, there we go, danke schön. Von Gott begeistert zu sein, bedeutet für mich, dankbar zu sein für all das, was er für mich getan hat, für das Opfer, was er für mich gegeben hat, aber auch für all das, was er mir gegeben hat, den Segen in meinem Leben und meinen Fokus darauf zu setzen. Unser Leben ist so kurz, die Bibel sagt wie ein Hauch. Ich glaube, wir dürfen es genießen, wir dürfen uns an den Dingen erfreuen, die Gott uns schenkt. Von Gott begeistert heißt für mich, dass ich Freude in dem Leben finde, das Gott mir gegeben hat, das Gott mir geschenkt hat. Natürlich gibt es Phasen, wo nicht immer alles schön und gut ist, aber tatsächlich, dass ich meine Freude nicht verlieren darf oder muss, weil ich eben Freude in der Beziehung zu Gott finden kann. Begeistert von Gott zu sein bedeutet für mich, jeden Tag Gott neue entdecken. Von Gott begeistert zu sein ist nicht was Theoretisches, das muss man praktisch leben. Und das müssen auch andere sehen, dass ich von Gott begeistert bin. Man darf es also meinem Gesicht ansehen, dass ich von Gott begeistert bin. Es steht geschrieben, dass Gott sich über uns sehr freut. Und ich möchte mich auch an Gott freuen. Die Bibel sagt, dass die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und so entdecke ich immer wieder die Freude an Gott zu haben. Aber auch zu wissen, dass Gott Freude an mich hat, das setzt mich so frei. Das gibt mir so Freude, das gibt mir Energie für den Tag. Ich freue mich, dass Gott mir mein Leben geschenkt hat und will das auch mit anderen teilen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ja, in seiner Schöpfung kann ich Gott begegnen. Ich liebe es, bei mir auf der Wiese zu sitzen, die Natur zu sehen oder zu bearbeiten, die Natur. Ähm, ja, ihm zu begegnen auf diese Art und Weise begeistert mich. Ich genieße es einfach zwischendurch draußen mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, in der Natur unterwegs zu sein, irgendwo an einem Teich zu sitzen und dann da über das Leben nachzudenken, über Gott nachzudenken und einfach die Ruhe zu genießen. Ja, von Gott begeistert. Was ich auch bei mir zu Hause mache, ist, dass wir uns mehrmals im Jahr Zeit nehmen, um so eine Bilanz zu machen und schauen, was ist so in den letzten Monaten, Zeiten passiert. Und wenn wir das so auflisten, da gibt es immer viele Gründe, Gott zu feiern, Gott zu preisen. Besonders begeistert bin ich als naturwissenschaftlicher Mensch von dem Universum, von diesem riesengroßen Universum. Wie das funktioniert, was es da alles gibt. Wir haben so einen kleinen Teil erst gesehen oder erforscht und können uns das meiste nicht erklären. Und das alles hat Gott geschaffen. Und wir sind ein Teil davon. Das finde ich sowas von mega genial. Lass uns als Gemeinde nochmal neu dafür entscheiden, in jeder Situation Gott zu preisen, Gott zu feiern für das, was er ist, für das, was er getan hat, unabhängig von unseren Umständen. Lass uns als Gemeinde nochmal mehr darauf achten, dass wir dankbar sind für das, was Gott uns geschenkt hat, für das Leben, was er uns geschenkt hat, die Freunde, die Familie, das Umfeld, was er uns gegeben hat und unseren Fokus darauf setzen. Ich wünsche mir für uns als Kirche, dass wir noch mehr Momente setzen, dass wir Meilensteine unserer Gemeinde feiern, dass wir Festen, fest installieren in unserem Kalender, wo wir einfach sagen, ja, wir kommen zusammen, um die Güte Gottes zu feiern. Wir kommen zusammen als Familie, als Kirche. Wir möchten Gottes Güte feiern. You know, what comes to my mind, this beautiful scripture, which says, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. I love that. There's fullness. We see it in the book of uh, Acts, where the disciples spent more time with him and they, as they went out. People say, these people have been with Jesus. You did not have to tell people, you know what, I'm a Christian. No. And that's what I love to encourage all of us. Let us be excited. Think of his creation. Think of the, the, the power of God, I'm sure. When we position ourselves Mission was Was verbindet uns eigentlich hier in der Gemeinde? Für mich ist es hauptsächlich unsere Begeisterung für Gott. Und ich freue mich, wenn wir gemeinsam unseren Gott feiern können, wenn wir gemeinsam im Lobpreis ihm zusingen können. Und es geht nur noch darum, dass wir zusammen ihn feiern. Ja, yes, lass uns unsere Leiterschaft mal auch mal feiern und einen Applaus geben. Wir wollen Gott feiern, wir wollen seine Schöpfung feiern und wir wollen das Leben feiern, das er uns schenkt. Ähm, genau, wie gesagt, ich möchte einfach erstmal darüber sprechen, wie können wir Gott feiern und ich möchte uns mal mit hineinnehmen. Jesus sollte unser Vorbild sein, Amen. Und Jesus, der konnte auch richtig feiern. Und er konnte auch richtig Gott feiern. Ich möchte uns mal mit reinnehmen, in Lukas 10, ab Vers 21, lesen wir, also davor war, die, die der Kontext ist so, dass Jesus die Jünger damals losgeschickt hat und die sind losgegangen. Das waren 72 Jünger und sie, sie kamen zurück zu Jesus und haben ihm berichtet, was sie erlebt haben. Ja, und die haben richtig krasse Sachen erlebt. So, die sind in der Kraft Gottes losgegangen und haben sogar Dämonen ausgetrieben. Wir haben heute schon gehört, ja, die unsichtbare Welt ist real und es gibt auch so etwas wie Dämonen. Und sie haben das erlebt damals schon und die Kraft Gottes hat Menschen befreit und sie haben total krasse Sachen erzählt. Und Jesus steht da und sagt, ja, alles schön und gut in meiner Übersetzung, aber... Freut euch nicht darüber, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Herrn, in, im Himmel aufgeschrieben sind. So, und dann kommt Vers 21. Lesen wir, dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ein kindliches Gemüt. Ja, Vater, so wolltest du es. Jesus dankt seinem Vater im Himmel, dank Gott. Und wir lesen, er wurde erfüllt von der Freude des Heiligen Geistes. Und es ist super interessant, wenn du dir anguckst, was für ein Wort dahinter steckt. Im Griechischen ist dieses Wort für die Freude des Heiligen Geistes, was hier steht, nämlich agaliao. Und das bedeutet so viel wie springen, jubeln, vor Freude springen, seiner Freude durch Springen und Hüpfen Ausdruck verleihen, eine Bezeichnung für überschäumende Freude und Vergnügen. Habt ihr gecheckt? <lacht> Eine Bezeichnung für überschäumende Freude und Vergnügen. Mega, oder? Das ist das Wort, was hier hintersteckt. Und vielleicht liest du das das nächste Mal, diese Stelle mal so in diesem Kontext, mit diesem Verständnis, was da mit Jesus in diesem Moment abging. Ja, wir stellen uns das vor, die sind vielleicht da abends zusammengekommen, haben sich ein schönes Feuer gemacht und so. Und Jesus fängt auf einmal, erfüllt von der Freude des Heiligen Geistes, Agaljao, fängt auf einmal Gott an zu preisen und ihn zu feiern in überschäumender Freude und Vergnügen. Er springt darum und ich weiß nicht, was die Jünger gemacht haben, ob die irgendwie auch dann äh, mitgetanzt haben und sich haben anstecken lassen. Wahrscheinlich schon. Ähm, so, Aber Jesus ist unser Vorbild und selbst er war so erfüllt von der Freude des Heiligen Geistes. Er war begeistert von seinem Vater Gott. Ich finde es so cool und ich glaube, er darf uns ein bisschen anstecken. Unsere internationalen Geschwister sind da schon ein bisschen weiter als wir Deutschen. War gar nicht so schlecht, ist ja schon für Deutsche sehr großes Lob Aber stell dir vor, wie diese 72 mit Jesus 73 Männer ums Lagerfeuer getanzt haben Und mit einem kindlichen Gemüt ihren Vater im Himmel gepriesen haben Habt ihr mal gesehen, was ein kindliches Gemüt ist? Ich weiß noch, wie ich meiner Tochter, vor zwei Jahren glaube ich, hat sie das erste Fahrrad bekommen. Und ich bin mit ihr runter in den Keller und habe ihr das gezeigt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die wie ein Flummi abgegangen ist. Die war auch voller überschäumender Freude. Ja, ich habe ein Fahrrad und das ist dieses kindliche Gemüt. Ja, oder Weihnachten, wenn sie sich über Geschenke freuen. Ähm, dieses kindliche Gemüt dürfen wir auch haben, wenn wir an unseren Gott denken. König David, von dem wir gelesen haben im Psalm... Er selber hat das demonstriert, da gibt es diese Geschichte, wo er halbnackt auf der Straße vor dem ganzen Volk rumtanzt, weil er auch so begeistert ist von Gott. Könnte gerne mal auch in Ruhe lesen. Ich wünsche mir, dass wir uns anfeuern gegenseitig als Kirche, dass wir sagen, hey, unser Gott ist gut. Amen, okay, zwei Leute glauben das, unser Gott ist gut. Ja, okay, die glauben das, unser Gott ist gut. Come on, amen. Ey, wir brauchen das, dass wir uns gegenseitig erinnern, dass wir uns anfeuern. Vielleicht bist du nicht so ein Schackerschreier, aber du brauchst auch jemanden, der dir sagt, der dich erinnert, hey, komm, meine Seele, lobe den Herr, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jeder von uns braucht das, egal wie du gestrickt bist. Ich fand es so bewegend, die Geschichten der Teuflinge zu hören. So cool, was ihr erlebt habt, ganz persönlich. Wo Gott euch befreit hat, wo Gott euch ähm, berührt hat, wo er euch begegnet, ist ganz praktisch. Wo er euch herausgeführt hat aus, aus Okkultismus, was für ein Zeugnis. Das spricht zu unseren Herzen, unser Glaube wird neu gestärkt, unsere Begeisterung für Gott wächst dadurch. Wir brauchen mehr Zeugnisse. Wir brauchen es, dass wir uns mehr erzählen, was Gott in dem Leben von uns tut. Weil vielleicht erlebst du es selber gerade gar nicht und du zweifelst an Gottes Größe und Güte. Aber dein Nachbar, der hat gerade voll die krasse Zeit und irgendwas, was er erlebt. Und wenn er es dir erzählt, ermutigt er es dich auch wieder. Und dein Glaube wächst wieder. Es heißt Glauben. Nicht, nicht Wissen oder Sehen oder was auch immer, sondern es ist ein Prozess des Glaubens in unserem Herzen. Müssen wir daran festhalten, dass dieser Gott gut ist. Und wir dürfen uns gegenseitig anstecken. Andrea meinte es im Video, von Gott begeistert zu sein, ist nichts Theoretisches. Es müssen andere sehen. Es muss raus. Und ich glaube ganz fest, dass jeder Mensch von etwas begeistert ist. Egal, wer von euch, mit wem ich jetzt mich jetzt hier hinstellen würde, auf die Bühne holen würde. Keine Angst, mache ich nicht. Aber fragen würde, hey, wovon bist du begeistert? Da kommt auf jeden Fall was. Selbst wenn du dir vielleicht selber gar nicht so bewusst darüber bist, aber du bist von etwas begeistert. Es gibt Menschen, die sind begeistert von Mathematik. Ich verstehe diese Menschen nicht. Aber es gibt Menschen, die sind davon begeistert. Und du wirst sehr schnell merken, wenn du mit einem Menschen dich unterhältst, wovon er begeistert ist. Weil davon, wovon das Herz voll ist, geht dein Mund über, Okay. Womit du dich füllst, es kommt auch wieder raus und es sollte, es sollte so sein, dass wir überfließen von Begeisterung von unserem großen Gott. Egal wie lange du Jesus schon kennst. das ist keine Entschuldigung zu sagen, ich bin schon 30 Jahre unterwegs mit Jesus, ich brauche nicht mehr so begeistert sein. Eigentlich solltest du viel mehr begeistert sein, weil du schon so viel mit ihm hoffentlich erlebt hast seine Treue, seine Güte über Jahre, Jahrzehnte schon erlebt hast. Und du kannst wieder anderen, andere motivieren, die vielleicht am Start sind, noch gerade an, anfangen, unsere Teuflinge, du kannst sagen, hey, es wird noch so gut. Gott ist so geduldig, er ist so treu, er ist so gut. Komm, halt durch, glaub an ihn. Ich habe das selber erlebt, Gott trägt einen durch. Wir brauchen das, wir uns gegenseitig anfeuern und sagen, komm, Gott ist gut, halt fest an ihm. Lass uns unseren Mund überfließen lassen von unserem Retter, von unserem Herrn. Lass uns doch auch mal wieder laut sein für Jesus. Die Welt da draußen ist so laut, oder? Die ist so laut für alle möglichen Sachen. Das ist nochmal ein Thema für sich. Aber warum sind wir als Kirche nicht wieder laut für Jesus? Lass uns doch nicht eingeschüchtert sein von der, von der Welt da draußen. Jesus hat diese Welt überwunden. Lass uns laut sein für Jesus. Come on, ja, wenn dann richtig. Lass uns begeistert sein von Gott. Wir feiern Gott gemeinsam. Wir feiern seine Schöpfung, Amen. Wir feiern Gottes Schöpfung. Ich liebe seine Schöpfung, ich liebe die Natur. Meine Tochter meinte neulich mit ihren fünf Jahren im Auto, als wir so durch die Gegend fuhren, die Welt ist so schön. Ist das nicht herrlich? Die Welt ist so schön und da hat sie so recht. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele geben. Ähm, ich habe ein paar Vögel mitgebracht. Und ähm, also ich bin jetzt nicht so der Riesenvögel-Fan, aber was mir bei Vögeln äh, aufgefallen ist, auch so aus aus Gestalter-Designer-Sicht, ist ähm, und das ist in der ganzen Natur Gottes so, dass egal welchen Vogel du nimmst, du kannst mal ähm, die anderen auch mal durchgehen. Achtet mal auf die Farben. Die Farben sind nicht nur bunt sondern was mich als als Designer auch noch mal ja lass das mal äh, äh, stehen, was mich als Designer auch noch mal richtig begeistert von Gott und seiner Schöpfung ist, dass die Farben immer zusammenpassen. In der Natur gibt es niemals irgendwelche farblichen Dissonanzen, wo du denkst, das passt doch nicht. Selbst so was buntes, es passt zusammen. Ich kann mit der Pipette, mit dem Farbpicker daran gehen und einen Flyer machen, der mit diesen Farben ist und es passt perfekt ist kein Fehler, kein Makel. Gott hat diese Schöpfung perfekt gemacht. Guckt ihr das an. Das ist der Hammer. Ich liebe den Herbst. Noch jemand? Boah, guckt, doch, guckt euch da mal die Bäume an. Das hält leider nicht so lange immer. ne? Aber was für, was für eine, eine Farbenpracht. Und auf einmal ist das nicht mehr grün, sondern gelb, rot, teilweise irgendwie sogar lila und so mit drin. Wunderschön. Ich liebe Sonnenuntergänge. Guckt euch das an. Ich meine, so einen habe ich jetzt live noch nicht gesehen in der Kulisse. Aber ich liebe es einfach, auf dem Balkon zum Beispiel zu sitzen und das so zu sehen, wie sich der Himmel langsam verfärbt und Farbe bekommt und es ist einfach wunderschön. Und ich fange an, begeistert zu werden von Gott. Polarlichter. Wahnsinn. Wahnsinn, wie Gott das macht. Ja, du kannst ganz viel wissenschaftlich erklären, aber der Schöpfer ist trotzdem noch, der Künstler ist trotz, trotzdem noch Gott. Bei der Gemeindefreizeit fand ich so cool, wie wir am ersten Abend am Lagerfeuer waren und über dieser Wiese war einfach dieser mega krasse Sternenhimmel. Habt ihr gesehen? So Hammer. Guckt ihr diese, so, so, das war auch nicht, aber, <lacht> aber fast genauso. Ähm, ja, ich, ich, könnte noch so viel schwärmen. Mir reicht die Zeit nicht. Aber ich finde, ich finde es so hammer. Ich mich begeistert ist, diese Schöpfung. Lass uns sie nicht für selbstverständlich nehmen. Es ist so, so cool, diese Schöpfung von Gott auch zu, zu feiern. Guido meinte so ganz begeistert. Und wenn Guido von was begeistert ist, ne? Das Weltall. Unendliche Weiten. Das ich, ich finde es auch so faszinierend. Das ist so der Hammer. Ähm, der menschliche Körper, ja, also so die Eltern unter euch, so die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen, von der Geburt überhaupt auch schon im Mutterleib und so weiter. Wie Gott sich das alles ausgedacht hat, ist einfach der Wahnsinn. Und wir dürfen Gott die Ehre dafür geben. Wir dürfen begeistert sein davon. Und das wünsche ich mir, dass wir das tun. Deine DNA, deine ganz persönliche wie du gemacht bist. Es ist so individuell, so persönlich wie dein Fingerabdruck. Diese DNA, die du hast, die Gott dir gegeben hat, die gibt es nicht nochmal. Und ihr wisst, wie viele Milliarden Menschen auf dieser Welt gerade leben. Gott ist der große Schöpfergott. Und wir dürfen seine Schöpfung feiern. Ich möchte den Teil abschließen mit einem Zitat von Wolf Waldo Emerson. Schöner Name, ne? In jeder Blume, in jedem Stein, in jedem Lebewesen können wir die Handschrift Gottes erkennen. Lasst uns darauf achten, lass uns sie lesen und Gott die Ehre dafür geben. Der dritte Punkt, den wir gemeinsam feiern wollen, ist dieses Leben, das Gott uns schenkt. Ich bin so dankbar für das Leben, was Gott mir geschenkt hat, dass ich jetzt in dieser Zeit leben darf. Wir feiern das Leben, das Gott uns schenkt. Wisst ihr, dass Eckbert gestern Geburtstag hatte? <lacht> Auch das wollen wir einüben. Happy Birthday to you. gerne. Lass uns das einüben, Menschen und dieses Leben zu feiern. Lass uns das mehr tun. Lass uns dankbar sein für das Leben, das wir haben. Für jeden einzelnen Tag. Weil wir haben gelesen, im Psalm 103, es ist wie eine Blume, die einfach so wieder verwelkt. Es ist wie ein Hauch, sagt die Bibel. Es ist so schnell vorbei. Manchmal fühlt sich es nicht so an. Aber lass uns in Wertschätzung, in Dankbarkeit und begeistert für das Leben, was wir haben, unterwegs sein. Psalm 103, Vers 2, vergiss nicht, was er dir gutes getan hat. Wenn wir Vertrauen haben in Gott und seine Versorgung, wenn wir ihm Dankbarkeit ausdrücken, dann wird unser Vertrauen auch immer mehr wachsen und wir werden uns immer wieder bewusst werden, was Gott alles Gutes in unserem Leben getan hat. Vielleicht ist das eine Übung, was Voulon gesagt hat, was sie immer wieder machen. Ja, das klang jetzt äh, so ein bisschen buchhalterisch tatsächlich, wie du das gesagt hast, so immer wir ziehen immer wieder Bilanz, was da so war. Aber es ist eine richtig gute Übung, ähm, sich immer wieder aufzuschreiben, sich immer wieder einen Moment zu nehmen, wo man mal durchatmen, wo man sagt, okay, lass mal aufschreiben, lass mal sammeln. Was war eigentlich in der letzten Woche, im letzten Monat, wo war Gott am wirken? Was hat Gott, womit hat Gott uns gesegnet? Und dann gibst du ihm die Ehre dafür. Es wird deine Begeisterung wachsen lassen, das kann ich dir versprechen. Ich habe mich gefragt, wann war ich besonders begeistert von Gott in meinem Leben? Und ich glaube, das war immer in den Zeiten, wenn ich sein konkretes Wirken, sein konkretes Reden in meinem Leben erlebt habe. Und wenn ich mir dessen tatsächlich auch bewusst war, mir das bewusst gemacht habe. Wir als Familie, wir haben das immer wieder erleben dürfen, wie Gott unser Gebet gehört und erhört hat. Meine Frau hat jahrelang für ein Auto gebetet und dann wurde uns einfach ein Auto geschenkt, ohne dass wir es jemandem gesagt haben. Wir sind jetzt gerade in der Wunderbaren Situation, dass wir ein Haus ähm, geschenkt bekommen haben, sozusagen von Gott, wir müssen das schon bezahlen, aber ähm, er hat es möglich gemacht, was nicht in dieser Zeit selbstverständlich ist, wo auch Menschen gebetet haben, dafür, wo meine Frau ganz lange gebetet hat und wir sind super dankbar. Es ist so ein Segen und es ist so, so, so mega gut zu, zu sehen. Und ich erzähle das jetzt nicht so, oh, guck mal, jetzt habe ich ein Haus, sondern ich er erzähle euch das, um euch zu ermutigen und zu erinnern, dass Gott die Herzenswünsche kennt, die du hast. Wenn du ihm in den Ohren liegst damit, dann wird er auch hören. Sein Arm wird sich bewegen. Und dann darfst du ihm die Ehre dafür geben. Wir standen gestern mit den ganzen Bauhelfern da, wir haben Abrissparty gemacht und haben einfach... Mir war es so wichtig, direkt dieses Haus Jesus zu weihen, dass Jesus in diesem Haus wohnt. Und wir haben ihn eingeladen, wir haben jede Macht der Finsternis vertrieben und haben gesagt, Jesus, du wohnst in diesem Haus. Es soll zu deiner Ehre sein. Jesus sagt, ich will euch Leben im Überfluss geben. Das glaube ich. Auch wenn die Realität manchmal nicht immer so aussieht, aber er hat diese Verheißung uns gegeben. Und ich möchte uns zum Schluss noch mal erinnern, wir wollen nicht nur den Segen dieses Lebens auf dieser Erde feiern, sondern ich glaube, wir brauchen für diesen Punkt Leben feiern auch eine Ewigkeitsperspektive. Denn Gott hat uns nicht nur dieses Leben hier gegeben, sondern er hat uns ein ewiges Leben versprochen und gegeben. Und wir sitzen heute hier, weil wir dieses ewige Leben empfangen haben weil wir es angenommen haben, weil wir uns dafür entschieden haben, ihm nachzufolgen. Es gibt ein Lied, das ich im Moment sehr oft mit meinen Töchtern hören darf. Das heißt Real Life von den Obrows, Ein bisschen Werbung an der Stelle. Und da heißt der Liedtext in einer Stelle, vielleicht habe ich nicht mehr viel Zeit, in der ich noch hier bleib. Was ist das, was dann von mir bleibt? Vielleicht kommt nach diesem Leben erst das Real Life. hey, was, wenn das echte Leben erst nach diesem Leben beginnt? Puh. Mind blown. Wir stecken so viel Kraft und Energie und Geld und so weiter in dieses Leben, oder? Ah, was man da alles machen kann. Wir, wir mühen uns ab und so weiter und denken, das ist die Erfüllung unseres Lebens, unseres Daseins. Aber Gott hat noch so viel mehr vor. Seine Perspektive ist ewig, es ist nur ein Übergang in das echte Leben mit ihm. Ich möchte dir ein Buch empfehlen, was ich im Moment lese, was mich sehr bewegt. Das heißt auf Englisch Imagine Heaven. von John Burke auf Deutsch heißt das So ist der Himmel. Und es geht auch um dieses Leben nach diesem Leben, um die Ewigkeit. Es berichtet von Menschen, ähm, es ist von einem Pastor geschrieben, der sich Tausende von Nahtoderlebnissen angeguckt hat. Und geguckt hat, was sind die Dinge, die alle quasi auch Gemeinsam haben, bewegende Geschichten und ich glaube, dass da sehr viel auch dabei ist, was tatsächlich Gott gewirkt ist und wo Menschen Gott in diesem Moment, wo sie eigentlich schon dieses Leben hier beendet haben, wo sie auf irgendeinem OP-Tisch liegen oder irgendeinen Unfall haben oder was auch immer, für eine Zeit lang tatsächlich schon im Himmel waren, Gott begegnet sind, das sind so bewegende Geschichten. Ich weiß noch, eine hat mich gerade sehr bewegt. Einfach Da war eine Familie, die zwei Kinder gehabt. Und die, das jüngste Kind ist, ich meine, bei der Geburt schon verstorben gewesen. Und der Bruder hatte ein bisschen später, ein, der ältere Bruder hatte dann später einen Unfall und war auch kurz im Himmel. Und er trifft seine verstorbene äh, Schwester. Und sie sagt ihm, hey, so... Das ist, deine Zeit ist noch nicht gekommen und er fühlt sich total vertraut mit ihr und dann kommt er wieder zurück auf die Erde und seine Eltern sind da und er erzählt ihnen das, er erzählt ihnen, wie sie aussah und so weiter und die, die Eltern haben ihm das gar nicht erzählt er konnte das gar nicht wissen Gott ist so gut und Gott hat so viel mehr als dieses Leben hier. Als diese, weiß ich nicht, 80, 90 Jahre, die du vielleicht maximal hier hast. Da ist eine Ewigkeit, die auf uns wartet und es wird wunderschön. Lass uns begeistert sein von diesem Leben und von dem Leben, was danach kommt. Es gibt mir so viel Hoffnung und es nimmt mir auch die Angst vorm Sterben. Weil ich weiß, es ist ein Übergang in eine, eine Ewigkeit. Und es ist eine... Es ist eine Realität, dass der Himmel echt ist. Es gibt mir Hoffnung auf das Leben, das Gott für uns vorbereitet hat. Lasst uns begeistert sein von diesem großen Gott, von seiner Schöpfung, von dem Leben, was er uns schenkt. Ich möchte enden mit einem Zitat von Corrie ten Boom. Wer den Namen schon mal gehört hat, weiß, in was für im Kontext sie gelebt hat. Ich glaube, es gibt dem ganzen Thema noch mal ein bisschen Tiefgang. Sie sagte, ich habe oft gehört, wie Menschen gesagt haben, Gott ist so gut, denn wir haben ja für gutes Wetter für unser Kirchenpicknick gebetet und er hat es uns tatsächlich geschenkt. Ja, sagt sie, Gott ist gut, wenn er gutes Wetter schickt. Aber Gott war auch gut, als er zugelassen hat, dass meine Schwester Betsy vor meinen Augen im deutschen Konzentrationslager verhungert ist. Ich erinnere mich noch an einen Moment, wo ich sehr mutig, entmutigt war. Alles um uns herum war so düster und da war auch eine Schwere in meinem Herzen. Ich erinnere mich, wie ich zu Betsy sagte, dass Gott uns bestimmt vergessen hat. Nein, Cory, sagte Betsy, er hat uns nicht vergessen. Denk an sein Wort. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten aufgepasst hat, weiß, in welchem Psalm das steht. Es gibt ein Meer von Gottes Liebe, sagt sie, das für jeden von uns verfügbar ist. Möge Gott dir helfen, niemals an seiner Liebe zu zweifeln, egal, wie deine Umstände sind. Ich weiß, das Leben ist nicht immer nur Juhu, aber trotzdem dürfen wir begeistert sein von diesem Gott, begeistert sein von seiner Schöpfung, begeistert sein von diesem Leben. Vielleicht beschäftigst du dich gerade viel mit der Situation in Israel, alles, was damit zusammenhängt und du fragst dich, hey, wie kann ich in diesen Zeiten Gott preisen? Es ist relevant. Aber ich möchte dir einen Satz mitgeben, der mir hilft. Und der ist, wir preisen Gott nicht aufgrund von unseren Umständen, sondern aufgrund seiner Verheißung. Ich sag das nochmal. Wir preisen Gott, nicht aufgrund von unseren Umständen, sondern aufgrund seiner Verheißung. Und seine Verheißung ist, dass er uns liebt, dass er uns gerettet hat, dass er uns wunderbar gemacht hat, dass er alles gegeben hat, damit wir diese Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Er hat uns gerettet, er möchte uns schon jetzt das Leben in Fülle geben. Und die Verheißung ist, dass Jesus zurückkommen wird. Er wird diese Welt auch richten, aber er wird uns als seine Kinder wird er retten, wird er holen. Wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Amen. Glaubt das hier jemand? Was für ein Trost. Lasst uns auf die Verheißung schauen und dann begeistert werden. Nicht auf unsere Umstände. Ich möchte uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir unsere Herzen Gott hinhalten. Wir wollen gleich als Reaktion auch nochmal ein, ein Lied singen. Aber ich möchte jedem hier, der das noch nie getan hat, einfach an diesem Punkt mal kurz die Gelegenheit geben und vielleicht können wir unsere Augen einfach mal schließen, durchatmen und uns bewusst machen, dass der Heilige Geist hier ist, dass er in unseren Herzen arbeitet. Himmel und Hölle sind real. Und ich möchte dich heute fragen, wenn du hier bist und du hast... Jesus noch nicht zu deinem persönlichen Herrn und Retter gemacht. Du weißt ganz klar jetzt in diesem Moment von deinem Kopf und von deinem Herzen her, ich brauche diesen Retter. Wenn du jetzt in diesem Moment sagen kannst, ich möchte Jesus folgen, ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen, ich möchte dieses Geschenk seiner Gnade annehmen, und ich möchte die Ewigkeit mit ihm verbringen, ich möchte umkehren, und ein neues Leben starten mit Jesus, denn ich brauche diesen Retter. Und ich glaube, dass er für mich gestorben und auferstanden ist und meinen Tod überwunden hat, meine Sünde vergeben ist dadurch, wenn ich ihn annehme. Wenn du hier bist und du merkst, das ist das, was du brauchst, diese Entscheidung zu treffen, möchte ich dich einfach bitten, dass du mir ganz kurz ein Handzeichen gibst. und Wenn wir einfach für dich beten, wenn du hier bist oder auch am Bildschirm, kannst du einfach gerade jetzt eine Entscheidung in deinem Herzen treffen und mir einfach ganz kurz ein Signal geben, wenn du hier bist und möchtest Jesus als Retter annehmen. Dankeschön. Ist da noch jemand? Fing mal einfach kurz zu. Cool, sehr gut. Sehr gut. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Ich helfe dir nur dabei, die zu treffen. Lass uns gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen die das zum ersten Mal beten, ein Gebet beten, was wir jeden Sonntag beten und was auch dich erinnern darf, an was du eigentlich glaubst. Okay, lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt. ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter, mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Gott ist gut, Amen. Er rettet auch heute noch. Komm, lass uns gemeinsam noch mal in die Anbetung gehen. Wir haben 10.000 Gründe mindestens, um Gott die Ehre zu geben. Let's go.